0: En este apasionante mundo de la fotografía, más allá de las técnicas y equipos, más allá de los presets, de los megapíxeles, los objetivos, los filtros y el software de edición, tenemos que entender que es un medio artístico que permite la expresión única de la perspectiva individual. En este contexto se encuentra un tesoro aún más valioso que todas las cosas que nombramos anteriormente, que son los proyectos personales, que emergen como un catalizador esencial para el desarrollo creativo. En este capítulo quiero intentar comprender la importancia de emprender los proyectos fotográficos personales, no solo para perfeccionar nuestras habilidades en cuanto a la técnica fotográfica o como herramienta para el desarrollo personal, el marketing efectivo y el crecimiento creativo, sino para nuestro mundo interno, para las narrativas auténticas, que tienen además el potencial de servir como medio para identificar nuestra pasión y encontrar por consiguiente el nicho adecuado para nuestro desarrollo personal. Yo soy Jorge Javier y esto es Háblame de Fotos y estamos aquí para ayudarlos a encontrar el nicho ideal para ustedes y para encontrar el camino en este maravilloso mundo de la fotografía sin que sea un dolor de cabeza. Así que bueno, vamos a ver en principio eh, qué es lo que es un proyecto personal en la fotografía, cuál es la importancia del proyecto personal y ver que se trata efectivamente de una iniciativa fotográfica impulsada por nuestra visión única en la que exploramos temas que apasionan y desafían la creatividad. A diferencia de los encargos comerciales, los proyectos personales te permiten ejercer un total control creativo y expresar tu, tu perspectiva, expresar tu manera de ver las cosas y sin que alguien te esté diciendo mira, quiero que se vea así, quiero que tenga esto, quiero que tenga aquello. Así que bueno, definir un proyecto personal en la fotografía implica establecer los parámetros claramente, los objetivos y los conceptos que van a guiar la exploración creativa. Para eso le voy a dar algunos pasos que los van a ayudar a definir el proyecto personal. En primer lugar, bueno, identificar el propósito. Pregúntate a ti mismo qué es lo que quieres hacer y por qué deseas hacer ese proyecto. ¿Es para explorar un tema específico? ¿Es para mejorar mis habilidades? ¿Es para expresar emociones o transmitir un mensaje o es simplemente el placer de hacerlo? Tienes que identificar cuál es el propósito final del proyecto que estás ejecutando. Tienes que delimitar el tema, el segundo paso es de la, la delimitación del tema, eh, tienes que seleccionar un tema o un concepto central que sea significativo para ti, tienes que asegurarte que el tema sea lo suficientemente específico para brindar un enfoque y que la gente lo pueda ver, el público al que va dirigido después lo pueda ver y entender, pero lo bastante amplio para permitirte la exploración y la adaptación en caso de que sea necesario. El tercer paso sería establecer los objetivos claros, definir los objetivos específicos y medibles que deseas lograr con el proyecto. Siempre tiene que ser algo que puedas tú cuantificar y decir, mira, llevo esto, me he hecho esto, me falta aquello, y tienes más o menos un control de qué es lo que estás haciendo. Aquí puedes incluir la creación de una serie coherente, la participación en una exposición o la conexión emocional con la audiencia. Ese puede ser alguno de tus objetivos. Tienes que, en cuarto lugar, encontrar tu estilo. Considera el estilo fotográfico que mejor se adapta al tema y a tus intenciones y que sea más sencillo para ti o que represente un desafío para ti, de manera que no te quedes solamente en tu zona de confort, sino que puedas salir un poquito más allá y explorar un poquito más allá de las cosas. Tienes que decidir si vas a utilizar un enfoque documental, un enfoque conceptual, una cuestión abstracta. O sea, hay muchas cosas en las que puedes tú manipular tu estilo o escoger cuál es el estilo que quieres realmente hacer. Tienes que delinear los parámetros y establecer los límites para tu proyecto. Va a haber restricciones geográficas, o sea, lo vas a hacer en una, sola espe en una zona específica. Supongamos que vives en, en una ciudad y vas a hacerlo exclusivamente de esa ciudad o vas a viajar, te vas a, a trasladar. Te vas a poner un tiempo para hacer el proyecto, mira tengo un año para hacer este proyecto, lo quiero hacer en seis meses, lo quiero hacer en tres meses, cualquier tipo de limitación, cualquier tipo de restricción o cualquier tipo de parámetro tienes que establecerlo y ponerlo por escrito para que lo veas y lo recuerdes todo el tiempo. Cuántas imágenes planeas capturar, te vas a limitar en cuanto al equipo que usarás, por ejemplo eh, puedes hacer uh, un proyecto fotográfico que sea única exclusivamente con un lente de 50 milímetros por ponerte un ejemplo o que sea un proyecto fotográfico que sea único y exclusivamente con un gran angular y cosas así. Un sexto paso sería investigar y contextualizar el tema elegido para comprender el contexto y el trasfondo de lo que quieres transmitir. Examine el trabajo previo de otros fotógrafos que hayan explorado temas similares, que hayan hecho cosas parecidas, busque inspiración por allí también. Otro paso sería definir el formato de presentación. ¿Cómo lo vas a presentar al público? ¿Vas a hacer una exposición física? una exhibición en línea, vas a hacer un libro ¿cómo lo vas a presentar? lo vas a presentar a través de una proyección a través de una pantalla el formato de presentación puede influir en la forma en que capturas y editas las imágenes y por eso tienes que más o menos establecerlo desde el principio para que vayas haciendo algo más o menos coherente con eso ¿no? otro paso y que lo decimos también en todos los capítulos, en todos los episodios encuentra tu voz narrativa considera cómo deseas que tu proyecto cuente la historia o transmita el mensaje. Encuentra tu voz narrativa a través de la secuencia y la composición de las imágenes. Encuéntrala a través del, de la postproducción que le vas a hacer, de la, del, del retoque. Encuéntrala a través de diferentes medios que te van a, a permitir tener una, eh, una coherencia en lo que estás realizando. Noveno paso sería establecer un cronograma. Esto es muy importante porque si no nos perdemos en el tiempo, crea un cronograma realista para la ejecución del proyecto, divide el proyecto en etapas manejables, tienes que ponerle algún tiempo específico para la investigación, un tiempo específico para realizar las sesiones de fotos, un tiempo específico para la postproducción y la, y la generación del contenido como lo vas a presentar. Y bueno, todo esto es de vital importancia porque si no tienes el tiempo establecido, no lo vas a manejar no, te vas, no vas a sentir la presión de tener que hacerlo. Otra cosa importante es experimentar y adaptar. Permítete experimentar con diferentes enfoques y técnicas a medida que avanzas, no te cierres en las cosas, no te quedes, no, esto tiene que ser así y exclusivamente así, sino que tienes que estar dispuesto a adaptar el proyecto según sea necesario para mantener la coherencia y la relevancia de las imágenes que estás generando. Como último paso sería reflexionar continuamente sobre tu progreso, ajustar el enfoque según sea necesario, la reflexión continua te va a ayudar a mejorar y a perfeccionar tu proyecto a lo largo del tiempo. Recuerda que un proyecto personal en fotografía es una expresión única de tu visión, de tu creatividad. Definirlo cuidadosamente te va a proporcionar una, la guía necesaria para ir navegando a través de la exploración y la creación de ese contenido que quieres hacer y de esa serie. Mejor dicho, no una serie. Hay diferencias entre series y, y proyectos personales y eso lo vamos a plantear un poquito más adelante. Como decía, definir tu cronograma, definir tu proyecto, definir todo y tenerlo bien claro es lo que te va a permitir navegar a través de la creación y a través de la generación de las imágenes para tu proyecto personal. Los proyectos personales sirven también como una vía para explorar tus intereses personales, tus valores y perspectivas, dándole vida a tus emociones a través del lente. Al centrarse en temas que te apasionan, forja un estilo distintivo que te va a diferenciar en el vasto mundo de la fotografía y que te va a ayudar a encontrar esa voz de la que siempre estamos hablando. ¿no? Tus proyectos personales también se van a convertir en la base de tu marca personal, transmitiendo la autenticidad y la, y la conexión emocional con tu audiencia. ¿no? Te va a permitir también tener una narrativa visual, porque tus proyectos personales van a contar historias diferentes, historias poderosas y auténticas, creando una narrativa visual que va a resonar con tu audiencia y va a fortalecer tu presencia en línea. Es importante, como lo decíamos anteriormente, establecer los objetivos claros para el proyecto, ya sea mejorar las actividades técnicas, contar la historia específica, explorar un estudio, un, estil, un estilo fotográfico particular, pero hay que desglosar el proyecto en etapas manejables, asignando tiempos y recursos de manera efectiva. Hay una serie de beneficios en un proyecto personal que son tangibles y otros que son intangibles. Los proyectos personales pueden atraer la oportunidad a tu, a tu puerta, pueden llamar oportunidades profesionales, desde colaboraciones hasta exhibiciones, ampliando tu red y tu visibilidad, lo que va a repercutir, por supuesto, en tu, en tu capacidad de atraer clientes, de atraer ingresos para, para tu trabajo. También te va a ayudar no solamente a perfeccionar tus habilidades técnicas, sino a fomentar el crecimiento personal al superar desafíos y problemas y alcanzar las metas. Eso va a fortalecer toda tu estima, va a magnificar tu seguridad al enfrentarte a planteamientos de clientes y colaboradores. Aumenta tu prestigio, te puede llevar a convertirte en un referente en un tema específico, lo que te puede abrir otras puertas y otras ramas en el negocio, como son las charlas, workshops, cursos y demás. En la fotografía, los proyectos personales son faros de creatividad y autenticidad al abrazar esa singular visión y compartirla con el mundo no solamente te estás convirtiendo en un mejor fotógrafo en una mejor persona, sino que también desbloqueas un viaje de autodescubrimiento y crecimiento continuo si quieres un consejo adicional, empieza a trabajar en tu proyecto personal hoy no lo dejes para después es hoy, porque tiene un poder transformador y tiene un poder enorme en lo que tu desarrollo fotográfico eh, puede ser los proyectos personales a la vez son ventanas hacia nuestro yo interior que nos permiten expresarnos libremente, sin las presiones de un plazo que se vence, eh, sin la necesidad de fotografiar lo que el cliente quiere o trabajar bajo la guía de un jefe de proyecto, un director de arte o cualquier otra persona. El proyecto personal nos brinda una serie de oportunidades, ventajas y libertades como pueden ser, por ejemplo, la libertad creativa y la autenticidad porque te da la capacidad de hacer una exploración ilimitada los proyectos personales nos ofrecen esa libertad creativa ilimitada y, y permiten que los fotógrafos nos sumerjamos en temas que genuinamente nos apasionan sin restricciones externas. Existe también la posibilidad de hacer una expresión auténtica, porque a través de estos proyectos los fotógrafos podemos expresar autenticidad transmitiendo emociones, experiencias y perspectivas personales, nuestros puntos de vista muy específicos, muy personales, lo que a su vez también. Eh, nos lleva al desarrollo de un estilo distintivo, ¿no? forjamos nuestra identidad artística. Al enfocarnos en temas personales, los fotógrafos tenemos la oportunidad de forjar una identidad artística distintiva y vamos a crear un estilo reconocible que trasciende las convenciones tradicionales y vamos a encontrar una manera de expresarnos y vamos a ir así descubriendo nuestra voz como fotógrafos la experimentación constante en los proyectos personales nos conduce al descubrimiento de técnicas, estilos y enfoques que se adaptan perfectamente a esa voz artística única de cada fotógrafo y a esa voz y a ese camino y a esa forma de expresar que estamos buscando. Eh, rompemos barreras creativas también al enfrentar esos desafíos creativos dentro de los proyectos personales ya sea la captura de emociones complejas o la experimentación con nuevas técnicas, siempre nos impulsa en el crecimiento artístico a superar esas barreras preestablecidas y a hacer las cosas de una manera diferente y encontrar diferentes maneras de hacer las mismas cosas también, porque puede ser que se nos presente la... La posibilidad de hacer una foto y no tenemos el momento en el momento los, los, los equipos adecuados o las cosas que solemos utilizar, lo que nos va a sacar de nuestra zona de confort, pero no podemos perder la oportunidad de hacer la foto. Así que bueno, vamos a estar aprendiendo continuamente con cada proyecto porque cada proyecto es una lección en sí misma proporcionando esas oportunidades para aprender y evolucionar constantemente como creador. Los proyectos personales también son una fuente inagotable de inspiración porque la conexión personal con el tema del proyecto se traduce en, en esa inspiración alimentando la creatividad a lo largo del tiempo y la autenticidad de los proyectos personales crea conexiones emocionales más profundas con la audiencia que puede sentirse identificada con las experiencias y emociones transmitidas, que puede sentirse identificado con lo que estás planteando allí o simplemente puede generarle alguna emoción diferente a lo que establece una fotografía por sí sola al tener todo este contexto y toda esta cuestión del proyecto personal. Los proyectos personales no solamente benefician al creador, sino que también contribuyen al diálogo artístico global, aportando unas perspectivas frescas y desafiando las normas establecidas y poniéndonos en una visión y en una situación distinta a todo lo que ya tenemos, porque cada proyecto, como su nombre dice, es personal, es individual y tiene solamente tu visión, así tú vas a poder compartir esa visión con otras personas y vas a poder enseñarles tu, tu vida y tu manera de ver la vida, mejor dicho. Los proyectos personales innovadores tienen el potencial de dejar un impacto duradero, inspirar a otras personas y contribuir a la evolución del arte fotográfico en general. En última instancia, pues, emprender proyectos personales en la fotografía transciende la mera captura de imágenes, se convierte en un viaje íntimo de descubrimiento, crecimiento y autenticidad y estos proyectos se erigen como testimonios de la inmensa capacidad creativa que hay en cada uno de nosotros recordándonos que la magia de la fotografía no está solamente en la técnica, en la última cámara o en el más moderno software de edición o en los presets, sino en la capacidad de contar historias auténticas y únicas. Cada clic en un proyecto personal es un eco del alma creativa y resuena en la vastedad del mundo artístico y sienta un precedente, sienta una manera de ver las cosas y ten por seguro que vas a inspirar a alguien y que alguien va a disfrutar de tu trabajo. Quiero compartir con ustedes aquí un esquema paso a paso para un proyecto personal fotográfico esto como siempre es según mi criterio según mi experiencia, pero creo yo que estos son los pasos que tú tienes que hacer y que tienes que seguir para desarrollar un proyecto personal fotográfico exitosamente. El primer paso es la definición del tema. Identifica un tema que te apasiones genuinamente, que de verdad te, te genere ese contacto, que de verdad te mueva esa fibra creativa y asegúrate de que el tema sea lo suficientemente amplio para poder explorar, pero lo bastante específico para brindar el enfoque, como decíamos anteriormente. Investiga y contextualiza. Investiga el tema elegido para comprender su trasfondo y su contexto. Busca inspiración en el trabajo de otros fotógrafos relacionados con el tema. Como tercer punto, el establecimiento de los objetivos. Define los objetivos claros y medibles para el proyecto. Pregúntate qué deseas lograr y cómo vas a medir ese éxito en la realización de tus objetivos del proyecto. El cuarto punto sería la planificación estratégica. Elabora un plan detallado que incluya la duración del proyecto, el cronograma, los recursos necesarios. Divide el proyecto en etapas manejables para facilitar su ejecución. Quinto, la creación, la creación del concepto visual, visualiza cómo te gustaría presentar el tema visualmente, cómo te gustaría mostrarlo, decide sobre el estilo fotográfico, los colores, los elementos visuales, qué deseas incorporar allí. Sexto, la selección del equipo y las locaciones. Elige el equipo fotográfico necesario para el proyecto, que te lo había comentado antes, si lo vas a hacer con algún equipo específico, si quieres incorporar todo tu equipo, si no va a haber restricciones ni nada, identifica y visita las locaciones que complementan tu visión. Si es una cuestión de arquitectura, por ejemplo, tienes que tener visto primero los, los días, los, perdón, los sitios que quieres visitar. Tienes que verificar en los días el clima, cómo va a estar, para que puedas hacer... La, la, la fotografía que tú quieres hacer como tú la quieres hacer el séptimo paso serían las sesiones de captura realizar las sesiones de, de fotografía de acuerdo con el plan establecido acuérdate que tu planificación es que tiene que incluir el clima la locación, todo ese tipo de cosas que ya lo hemos dicho antes, experimentar con diferentes técnicas y equipos te va a ayudar a ampliar y enriquecer la variedad en tu colección de fotografías. Es importante también el octavo paso, la postproducción y la edición. Selecciona cuidadosamente las imágenes eh, mejores que hayas tomado en cada sesión. Aplica las técnicas de postproducción que ya hayas prediseñado o que tengas establecidas para lograr la visión que tienes y mantener una coherencia visual. El punto nueve sería la creación de una narrativa, construir una narrativa visual que conecte con todas las imágenes, que puedas darle una secuencia de qué es lo que estás haciendo, de qué es lo que estamos viendo y que a la persona se le facilite entender al, al, al espectador se le facilite entender de qué va el proyecto asegúrate que cada fotografía contribuya a contar la historia general del proyecto que sean relevantes que no, que no rompan con, con el sentido que trae el, el proyecto el punto 10 sería la presentación y la exhibición de tu proyecto, decide la forma en que vas a presentar el proyecto, si es en línea, si es libro si es exposición física comparte tu proyecto con tu comunidad con tus amigos y colegas, con tu familia obtén ese feedback que es importantísimo siempre eh, en el punto número 11 tendríamos lo que es eh, la evaluación y la reflexión evalúa el proyecto en función de los objetivos establecidos reflexiona sobre lo aprendido los desafíos enfrentados, el impacto alcanzado si se cumplió lo que tú querías si transmite lo que tú querías transmitir y planifica el punto 12 es planificación de futuros proyectos. Apenas termines uno, métete en otro. Identifica nuevas áreas de interés, posibles proyectos futuros. Aplica las lecciones aprendidas con el primer proyecto para mejorar y evolucionar en futuras iniciativas. Recuerda que, igual que en todas las cosas que tienen que ver con la fotografía y en la vida en general, la práctica hace al maestro. Mientras más lo hagas, mejor te van a quedar. Mi sugerencia es que pongas proyectos de corta duración al principio para que puedas después ir profundizando y haciendo cosas más... Eh, profundas y más largas en el tiempo y más eh, evolucionadas así que espero que este esquema les ayude con esta estructura general y creo que lo pueden adaptar según las necesidades y preferencias la clave es mantener siempre la autenticidad y la pasión en cada etapa del proyecto personal para que mantengas esa imagen tuya para que seas tú el que está allí es importante destacar y creo que una de las cosas que más se dificultan es seleccionar el tema del proyecto Así que te voy a dar algunas ideas de cómo puedes tú escoger el, el tema adecuado, cómo puedes tú encontrar cuál es ese objetivo que te quieres proponer para lograr tu proyecto personal. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre eso. En primer lugar, creo que es muy importante reflexionar sobre los intereses personales, pensar en cuáles son nuestras pasiones, nuestros hobbies, las cosas que nos interesan aparte de la fotografía. Y hay que considerar temas que nos emocionen y nos motiven intrínsecamente, o sea no necesariamente tiene que ser algo, no que tiene que ser así porque todos los protógrafos lo hacen así, no, puedes hacer un sobre cualquier cosa en, en realidad, identifica experiencias significativas y reflexiona sobre esas experiencias personales que hayan dejado una impresión duradera en ti y que tú crees que vale la pena compartir identifica los momentos que te hayan inspirado, que te hayan desafiado, que te hayan emocionado y ve la posibilidad de crear de ellos un proyecto fotográfico personal. Explora también tus valores y tus creencias y, y tus valores fundamentales y creencias personales. Considera proyectos que reflejen tu perspectiva única y contribuyan a conversaciones importantes para ti. Inspírate en las historias personales, lee libros, mira documentos, emitir historias personales que te conmuevan, la literatura está llena de personajes históricos, reales y ficticios, la mitología, el arte, todo sirve de inspiración. Considera cómo podrías abordar tú esos temas de manera diferente a través de la fotografía. Observa tu entorno local, tus alrededores, puedes hacer un, un proyecto fotográfico es simplemente en el patio de tu casa, en el jardín de atrás, en la calle de al frente, en el parque de la esquina, cualquier cosa. Experimenta con géneros fotográficos como retratos, paisajes, documental, macrofotografía, etc. Descubre cuál se alinea mejor con tus intereses y con tus habilidades para que puedas desarrollarte sin que sea frustrante este primer proyecto personal en el que te embarques. Considera temas sociales o ambientales también, la reflexión sobre cuestiones sociales o ambientales que te preocupen eh, si quieres hacer activismo político, si quieres hacer activismo ambiental, si quieres hacer cualquier cosa, todo está permitido también. Te sugiero realizar una lista de posibles temas, más adelante les voy a dejar una también de una lista de algunos temas que puedes utilizar para hacer tus proyectos personales. Anota todas las ideas que se te ocurran durante este proceso de reflexión, no te preocupes por la cantidad, más adelante puedes afinar tus opciones, más adelante puedes disminuir la lista, hacer un filtrado y escoger exactamente qué es lo que te gusta y realizarlo a partir de allí. Conéctate con tu audiencia, considera a quién le quieres llegar, a quién le quieres mostrar tu proyecto, a quién quieres que lo vea y piensa eh, cómo tu tema puede eh, conectar con esa persona o con esa audiencia y transmitirles el mensaje que tú quieres transmitir. En, en definitiva, yo creo que es importante seguir tu intuición, no le tengas miedo de seguir tu instinto, elegir algo que realmente te emocione, algo que sea realmente conectado contigo. La autenticidad y la conexión personal son el tema clave. Al final, el proyecto personal es una extensión de ti mismo, de tus experiencias. Elige un tema que te inspire a ti, que te proporcione un espacio para crecer, para expresarte creativamente a través de la fotografía y bueno, Como les decía, les tengo por acá una lista de algunos temas para proyectos personales. Igual la pueden buscar en la página web www.hablamedefotos.com. Allí la tienen disponible, la pueden copiar desde la transcripción del capítulo para comenzar, bueno, rostros anónimos, captura de retratos de personas desconocidas, resaltando la diversidad y singularidad de cada individuo. Eso creo que no hay mayor necesidad de explicar nada. Está el clásico 365 fotos al año, una foto al día durante un año, de cualquier tema, de cualquier cosa. Lo importante aquí es la continuidad, es la disciplina y la continuidad puedes hacer abstracciones cuando por razones de tiempo, por el clima, por el ritmo de vida, por lo que sea no puedes salir de tu casa a hacer las fotos puedes hacer las fotos abstractas en tu casa sobre cualquier objeto, sobre cualquier cosa, reflejos urbanos explora la vida en tu entorno urbano, en tu ciudad, en tu calle, en tu esquina, enfócate en la arquitectura en la interacción humana de la gente, en todo lo que tiene que ver con tu ciudad otro tema podría ser naturaleza en miniatura, fotografiar detalles en la naturaleza como insectos hojas texturas sin llegar a hacer macrofotografía puedes hacerlo puedes hacer fotos maravillosas con eso luces y sombras exploran la interacción entre la luz y la oscuridad en diversas situaciones entornos tanto en la calle como en las sombras que producen los edificios las sombras que producen los árboles cómo afecta los brillos las sombras la oscuridad la luz y cómo interactúa Autorretratos también es un tema bien interesante. Eh, para esto puedes ver el trabajo de una fotógrafa muy reconocida que se llama Cindy Sherman. Ella basó, basó toda su carrera fotográfica en autorretratos. Cindy Sherman. Fotografiarte a ti mismo eh, puede ayudarte a consolidar tus conocimientos en iluminación, en enfoque, en técnica fotográfica y en general darte una perspectiva de cómo te ves a ti mismo, de cómo te puedes ver y cómo puedes crear personajes de ti mismo. Puedes hacer también un diario visual, documentar tu vida diaria a través de fotografías, capturando eh, momentos de, de cosas ordinarias que haces en, en, en tu día a día y que cuentan una historia única de cómo es tu vida y cómo es tu cotidianidad. Puedes hacer también una de contrastes culturales, que es fotografiar diferentes culturas y tradiciones para resaltar las similitudes y la diferencia de la experiencia humana, de la vida humana, un movimiento congelado, capturar la esencia del movimiento a través de fotografías que congelan el tiempo en situaciones dinámicas gente que va corriendo pero tú la capturas en el un instante, una bicicleta un carro, un animal que va pasando etcétera, etcétera sombras y siluetas, enfócate en las formas abstractas y los contornos creados por las luces y las sombras cosechas de la tierra documentas el proceso de la siembra el crecimiento y la cosecha en la agricultura fotografía nocturna que exploras la vida después de la, de la caída del sol capturando la energía y la atmósfera nocturna, los carros que pasan, largas exposiciones, etcétera, etcétera. Caminos desconocidos, fotografiar paisajes en lugares menos explorados, mostrando la belleza de lo inexplorado. Viajes en el tiempo en lo que combinas fotografías del pasado con, con fotografías modernas. Si consigues por allí alguna foto de algún lugar histórico de tu ciudad de hace 20 años y después de hace 30, 40, 50 años, y ahora tomas una foto en el mismo sitio, en el mismo ángulo, con... Para, para documentar cómo han cambiado las cosas, sería algo interesante también. Fotografía macro de alimentos, que te puede ayudar para, para perfeccionar tus técnicas de macrofotografía y también de fotografía gastronómica, combina esas texturas y detalles de los alimentos desde una perspectiva única, cercana, detallada. Historias del vecindario, por ejemplo, capturar la vida y las historias de las personas en tu vecindario, movimiento y danza, fotografías de baile formas geométricas, sueños en imágenes día y noche en el mismo lugar retratos en cuatro estaciones la vida en rojo, este me gusta a mí bastante eh, la vida en rojo yo le pongo vida en rojo por ponerle un, un color, pero puede ser cualquier otro color que te guste dedícate a tomar fotos de las cosas de todo tipo, que sean de ese mismo color en, en tu día a día que tengan ese mismo color y después cuando lo armes y lo, y lo completes va a ser bien interesante porque es ver todas las cosas que hay en rojo por ejemplo en una ciudad, todas las cosas que hay en, en verde, en gris, en el color que te, provo que te provoque, eso es solamente como por darles una, una, una breve idea, realmente infinidad de temas y posibilidades y en lo que a proyectos personales se refiere puedes hacer fases lunares, puedes hacer fotografía nocturna como les decía, puedes hacer cosplayers, puedes hacer time lapses. Puedes, bueno no pararemos aquí de hablar de eso porque todo puede ser eh, un, un proyecto personal como les decía antes, tenemos que tener claro que existen diferencias entre lo que es una serie fotográfica y lo que es un proyecto personal, porque hay grandes diferencias entre una, y otra, entre una cosa y otra. Una serie fotográfica es un conjunto de imágenes que comparten un tema o, o un concepto común y están generalmente eh, presentadas de manera cohesiva y secuencial ahí. Pues, o sea, Tenemos varias fotos, por ejemplo, yo tengo una serie de animales mirando a la cámara, eso es una serie. Mientras que un proyecto personal es una, en fotografía es una, una empresa como más amplia, más holística, que puede incluir una, una o varias series fotográficas y a menudo implica una exploración más profunda de un tema específico con un enfoque más amplio y una narrativa más extensa. ¿no? La serie fotográfica es más específica y se enfoca en un aspecto particular de un tema, siendo menos abarcadora, como quien dice, a, 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 tiene menos, menos contenido en comparación con un proyecto personal. Mientras que el proyecto personal aborda un tema de manera más amplia y puede incluir múltiples series o enfoques dentro de un contexto más grande, lo que hace más complejo y ambicioso el proyecto personal que una serie. Aunque también puede ser un proyecto personal desarrollar una serie fotográfica, ya eso es otra cosa. Las series fotográficas pueden ser generalmente más breves y concentrarse en un conjunto específico de imágenes relacionadas entre sí, sin necesariamente extenderse en el tiempo, mientras que el proyecto personal tiene una duración más extensa y puede abarcar un periodo prolongado, permitiendo así que la, la evolución y el desarrollo continuo de la narrativa a lo largo del tiempo haga y genere variaciones dentro del proyecto. La serie fotográfica tiene un propósito más específico, generalmente es más un mensaje más particular o, o, o explora una idea específica de una forma más puntual, como les decía en el caso de la serie que yo tengo allí de animales viéndome, animales viendo la cámara es algo específico, pues no hay, no hay mayor mensaje simplemente el animal mirando a la cámara mientras que el proyecto personal puede tener múltiples propósitos y múltiples mensajes dentro del tema general lo que ofrece una exploración más completa y más significativa la serie fotográfica suele ser más estructurada y limitada en términos de creatividad porque sigue siendo una narrativa más específica como hemos dicho hasta ahora mientras que el proyecto personal ofrece una flexibilidad creativa permite al fotógrafo experimentar con diferentes enfoques, estilos, técnicas a lo largo de la duración del proyecto y eso puede tener un, un, un impacto distinto mientras que la serie puede tener un impacto significativo generalmente dentro de los límites de la temática abordada en la experiencia personal, perdón, el proyecto personal busca generar un impacto más amplio y profundo conectando con la audiencia a través de una narrativa más rica y más completa mientras que una serie fotográfica se centra en imágenes relacionadas a un proyecto personal es una empresa más amplia, pues, en general, que aborda un tema de manera integral y permite una exploración más profunda y extensa en el tiempo. Tú puedes desarrollar una serie hasta sin darte cuenta, que les digo porque me pasó con la serie de animales mirando a la cámara, de repente un día, me gusta mucho hacer fotos de animales, entonces de repente un día vi que tenía bastantes fotos de animales mirando a la cámara y dije, bueno, voy a armar esto como una serie, y las tengo allí como una serie pues. Mientras que el proyecto implica una planificación y toda una serie de cosas como lo hemos hablado anteriormente. Bueno, como siempre digo, la fotografía es más que simplemente apretar un botón. Es una ventana a la creatividad infinita que reside en cada uno de nosotros. Y mientras no dominamos la técnica y nos sumergimos en la complejidad de la luz y la composición, a menudo nos olvidamos del poder que reside en nuestros proyectos personales. Por eso busco recordarnos el potencial transformador de emprender proyectos personales en la fotografía e invitando tanto a los nuevos fotógrafos como a los experimentados a explorar su creatividad más allá de las expectativas convencionales. En última instancia, en los proyectos personales en fotografía no son solamente imágenes capturadas, son testimonios de nuestra creatividad, nuestras narrativas visuales que reflejan nuestra visión única del mundo. A medida que nos sumergimos en estos proyectos, no solamente mejoramos nuestras habilidades técnicas, sino que también experimentamos un cambio profundo en la forma en que vemos, sentimos y entendemos la fotografía. Así que, mis estimados amigos, mis queridos fotógrafos nuevos, experimentados y que están empezando o que tienen muchos años en esto, les invito a explorar el vasto terreno de los proyectos personales, donde la creatividad florece y la expresión auténtica encuentra su hogar. Así que bueno... Gracias por escucharme el día de hoy Gracias por estar aquí presentes Nos vemos en un próximo episodio No se olviden de dejarle like al programa De, de seguirnos en nuestra página web www.hablamedefotos.com Suscríbanse por allá también Antes de despedirme quisiera darle las gracias a la gente Que nos escucha desde los diferentes lugares Tenemos escuchas desde eh, los Estados Unidos España, México, Venezuela, Ecuador, Colombia, Perú, Puerto Rico de verdad que muy agradecido, eh, muy feliz, muy contento con el resultado. Eh, realmente no, no pensé que fuera a ser tan rápido el, la aceptación, pero de verdad que estoy muy agradecido, muy contento. Muchas gracias a todos por estar allí. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por formar parte de esta comunidad. De verdad que muy contento, muy feliz. Y bueno, nos vemos en la próxima. Bye, bye.